0: 大家 好， 我是风 客， 欢迎回到风度翩翩。那今天这集 呢， 呃， 因为今天是雨天 啦， 所以我想 说， 呃， 蛮舒服 的， 就以一个平静的心 情， 然后来录 音， 跟大家聊聊 天， 这样子。那最近呢几 集， 其实除了那个有关于讨论制服的那集之 外， 剩下两集都是有关于聊天性质的。那其实我一开始做 podcast 的时候，呃、欸，通常当时一开始是做那个有主题的嘛，就是至少在故事中会有一些主轴。好像是因为当时有人跟我说，呃，你这个一集就是至少要有个东西要讲嘛，不然这样子好像没有什么重点。所以在前面的大概十集、五集到十集里面。大部分都是有一个设定的主轴下，然后我环绕着这个主轴去说我想讲的东西，这样子。那后来是有一天，我就听到了这个某某一个 podcast， 然后他他不是呃，他没有非常有名。那我是在一个小就是乱划，然后划到我点进去听，然后它里面呢就是。单纯的聊天，好，就是他一个人，然后他就是，哎、呃，讲他的生活啊，然后讲一些有点美的，也不是说有什么特定主题这样子。那我听完之后，我就发，呃，发现说，其实我想做的，一开始想做的，其实是用我的声音去告诉大家我的故事。那后来因为，呃，有人反映这个。想要有主题的这个原因，我才去把每一集都固定在有一个主轴上面。但我后来想一想，我真正希望的是，不管怎么样，不管是故事也好，或是我的生活也好，只要是能用我的声音去呃诉说我的事情的，或是说诉说呃诉说这个世界的事情，反正呃就算是聊天也没关系啦。好、哦，那。后来又有另外一个这个想法是说，因为最近 podcast 崛起嘛，那我觉得很多人已经在做这个知识的这个方面了，好，所以，我一定讲的也许没有比他们深好，但是呢，我可以用我自己的想法去说出我的这个意见啦、啊，还有我的看法，这样，对，那还有一点就是说。你们知道，其实有时候我在听 podcast， 然后你在做事的时候，就你不是想要听什么认真的内容，你就是想有一个人像是陪伴你一样，然后呢，背景有一个声音在呃讲话或是聊天，那你就听着那个声音可以做事这样子，所以这个是所谓的陪伴感啦，我觉得。所以呢，今天我们就使用这个聊天的方式，然后。让观众有一种哎、欸、陪伴感，哦，你可能在打电脑或是在做一些工作，那我们就用聊天的方式去营造这个氛围，哦，让也许你可以不用认真听了，那好我就随便说说我最近发生的事情。那呃，最近你们有如果用 iPhone 的用户啊，你们可能会发觉就说，哎、欸、，iOS 十四已经上线了，可以下载了，这样子。那我相信不少人也已经有去呃安装这个软体。那我自己呃大概几天吧，几天前的呃使用心得哦、呃，就是我用了几天之后，我觉得 iOS 十四它越来越安卓化。我第一个想法是，哎、欸，怎么好像安卓？就是那个使用者界面，以前我们的 iPhone 啊不是。一格一格的嘛，就是从 iPhone 四还是几开始嘛，就是你的 iPhone 都是一个一个 A P P、哦、哈，然后就叠在一起，然后后来可以资料夹堆叠，然后基本上你所有的下载出来的 A P P 都只能留在桌面，哦，你可能下载一百个 A P P， 那你一百个 A P P 都要留在桌面，除非是你把它堆叠，就把它变成像资料夹这样，等于说你要找的时候还要打开资料夹，然后一个一个慢慢找。那最新版的 iOS 14呢？它其中一个功能就是，你可以把你必要的 APP 从桌面中移除掉。这个就很像安卓的那个那个浏览，就是浏览 APP 的那个功能，就是你平常不用到的，哦，你就把它从桌面中删掉啊。你可以从那个 Library， 就是那个 APP 集里面去找到你下载的 APP。对，但我觉得这个是蛮方便的，因为有时候你真的不会用到这么多的城市，你可能只是偶尔会用到哦。那你这次的改版之后呢，你就可以把它删掉，从桌面中删掉。不然还有另外一个功能也是，这就是很像安卓、啊，你知道吗？就是有就是你不是、啊、会有几个桌面嘛，像桌面一、桌面二，然后桌面三。那现在呢，你可以隐藏。桌面二跟三了，好、哦，等于说呢，你可以把那个，假如说你照相有很多城市啊，你平常不会用到，你就把照相的那个城市全部都放在桌面二，那你平常呢就把它隐藏起来，你滑的时候也不会滑到，那等到你真的需要的时候再把它叫出来，然、哦、那你就可以使用桌面二的那些照片城市了，这样子。然后呢？还有一些功能啦，像是说轻，轻轻拍那个背板，就你们知道手机后面有个背板，然后你敲三下或两下就可以有一些指令。这对我来说还蛮方便的。有时候你可能手边在忙没办法，或是你没有手，然后你想要找截图，或是你想要干嘛的，你就可以直接，因为你手一定是拿着嘛，那你就用食指可能轻敲两下，那就可以做一些事情这样子。我个人觉得蛮方便的。还有像是字母画面，好、哦，我觉得字母画面是这一期的 iOS 蛮大的一个更新，好、哦，因为使用者界面，我觉得这个他们是一定做已经做得到了，只是他们不愿意试出，因为当时呃苹果就是怎么讲，要系统封闭嘛，要一致性，这、就是贾伯斯的理念。那最近库克就库克是那个应该是现在的苹果执行长吧。然后库克就啊，不知道诶，不知道贾伯斯看到这个界面会不会伤心哦？好，那字母画面跟这个使用者界面，我觉得是最大的两个更新啦。那我们来说字母画面好了，好的，字母画面是什么？就是你在看影片的时候，好、哦，你那个视窗可以缩到旁边啊，听起来是不是很平常？对于某些的。呃，其他品牌的手机用户来说，哎，这根本是 easy 嘛！那个三星在几年前就已经推出了这个上下两个分割画面，得简单啊。对 iPhone 真的是，我不知道是不是跟不上时代潮流啦，哈、哦，还是固执？我们现在的 iPhone 终于可以使用这个字母画面，好、哦，那是怎样嘞？你可能在网页上看影片，或是你在看 Netflix， 哦，那你呢？如果当时哎有人传讯息给你，你想要及时回一下，但是呢？但是，啊、呃，这，这是就是你很常常发生的事情，就是啊，别人传出去给我、啊、我在看 Netflix 啊，我想回他，可是怎么样？我必须要把画面切掉，我必须要把画面切掉，切到他的视窗，然后回完他，然后再切到原版的画面哇、啊，那个性质整个就没了。我在看一部电影，然后结果电影可能要分了好分割成好几个部分这样子，尤其尤其是我、哦、没有女朋友，所以如果啊，如果你是情侣，你们喜欢秒秒回、秒读、秒回啊，可是你又想要看剧的话，哎，现在这个功能是怎样嘞？就是呢，你把它划掉嘛，啊，它就会跑到那个屏幕的上方，变成一个小块块、小方块，然后呢，它就会继续播放啊。那这个时候呢，你们就可以做你们想做的事情，回讯息，或是你可能边看剧边划迪卡啊、呃，边划 IG 啊，都是可以的。我觉得真的蛮方便的啦。可是。YouTube 没有支持这个功能，因为 YouTube 好像他们像 Premium pre,、有一个功能是可以在背景播放音乐嘛？那其实很多人都想要这个功能，因为你等于说你 YouTube 开始就占了一个城市，而且占了一个画面，你也不能做其他事情。对，那 Premium 有支持这个功能，所以现在这个字幕画面推出了 ，YouTube 是完全不支援的，然后完全不支援。连你用网页版，听说一开始网页版是可以的哦，但是后来呢就被改掉了啊，因为这个实在不符合商业利益啦，对，所以就被改掉了。希望以后 YouTube 可以 YouTube 可以跟那个苹果，然后推出怎么讲，推出那个字母画面的功能这样子，我觉得是很有可看性的啊、哦。然后我问，这时候拿起我的 iPhone 来看一下还有什么新的功能。对了，还有一个新的功能，就是那个小工具啦。小工具就是也是安卓化，就是你们在那个，通常我们不是 iPhone 是一格一格的正方形方块，对不对？那现在这个小工具就是有点像是它一次就占很多格，然后呢，它就是一个像有时候你们可以怎么讲？它的工具就是一个大块方大方块在桌面上，好，那你可以设定天气或是照片，那它那一块整块就是照片或天气，那有点像是你可以设定你自己的桌面小工具哦，然后可能电池电量啊，你可能放在桌面上，通常我们不知道拉下来才能看到吗？那现在就是你你就放在桌面上，它就一个很大块在那边，就是哎、欸、你的电池几帕哦，那我觉得这个其实。有点多余啦，我自己觉得是有点多余，因为一开始的功能其实就还还 OK， 可是真的不知道为什么就越来越变得像安卓，嗯，对，像安卓，像几年前的安卓，我就觉得，唉，苹果也有这天啊，呵呵对。好了，不过整体的使用下来呢，我觉得还是挺不错的。因为字母画面跟这个桌面层次，就这个更新已经让我们这些，呃，用几年的苹果迷有大有大度的就是大幅度的更新，那我觉得还挺新奇的。所以整体的使用感觉下来是不错的啦。然后，呃、欸，之前我有讲到我去狗舍的故事嘛，因为这几天其实我有一部分有有一部分时间都泡在那个我们学校的动物社团，然后就想要跟大家继续来分享一下，因为你们因为真的很开心，就是能够去那边，所以能够继续分享。我上次有讲到一些狗的名字嘛，像是伊丽莎白，还有土豆，啊、哦，或是这个小班跟。最近来了一只新的小熊啊，一只叫小熊的狗。那小熊是最近新来的朋友。那我觉得它它很吵，就是我们那个狗舍通常就是也是都是流浪狗，那就是把他们带回来，然后好好的饲养他们，然后训练他们这样子。那小熊是最新来的嘛，所以它很暴躁。然后去的时候，他就会乱跳这样子，而且他很瘦，就是我觉得他蛮瘦的，好像都是有遭到一些虐待什么的。可是讲到这种问题，我就聊到这种问题，我就想，就是以吃猪鸡牛羊好了，嗯，有人可能会提倡说，因为他们很可怜，那。不想要吃这些动物，好、哦？为什么要吃这些动物呢？你养狗，可是你吃猪？我觉得这种问题，我一律的回答都是：只要他们死的快、很准就好，哦。因为我想最大的争议，以我来说，就是他们在死亡的痛苦。哦、no, ，他们在死亡的痛苦。那、no, 我是肉食主义，所以我吃肉嘛。那在这些动物的这个处理上面，我希望他们能够越没感觉的死亡越好。现在很多东用电宰的嘛，一瞬间 ，biang， 人没了，鸡没了，猪没了。那我觉得这样是比较人道一点的做法啦。对，至少不要让他们感受到太多的痛苦。对，好，那回到狗舍了，回到狗舍。那呃，小熊来新来了，然后最近呢，我又跟其他狗越来越好了。我觉得这都跟养宠物一样，你要花很多时间去陪伴他们啦。我觉得，因为呃，怎么讲，你宠物也许是你生活中的一部分，但是对宠物来讲，你就是他们的唯一嘛？我觉得这个句话其实影响我非常多。就是我在我在看到这句话之后，我觉得这实在是非常重要。嗯、因为你想象你一个人，然后在家里整天没人陪你，那终于有一个人回来了，哎、欸，他可以陪你玩，陪你怎样的，你一定会非常喜欢他嘛。所以，呃，这就是跟养宠物一样，我就花常常花时间。我现在每天都去那边，然后跟他们玩。摸摸它们，也许可可以跟它们建立一些感情，然后越来越好这样子。而且动物跟人，其实我觉得也是有差，因为动物比较单纯嘛，对不对？我们我们说，虽然动物没有我们像人一样智慧，但是动物它们本身很单纯哦。你有食物，它就喜欢你；，或是你常常看到它，它常常看到你，哎、欸，它它就对你有一种。像是情感一样的连接，这是非常单纯而且直接的。再来就是说你的能量，我们今天讲到能量嘛，你的能量的多寡、你的能量的好坏，或是能量的状态，都能够影响你对于这些生物的，呃，就是他们会知道你在处于怎样的一个状态。好、哦，像是有一次呢，我就那天心情不是很好呵呵，然后我就去那个狗舍里面，我就想说啊。那跟狗玩一下，去慰藉一下好了。结果没有狗可能跟我玩，因为我当时的状态是怎样伤心的嘛，所以狗也感觉得到，他感觉这个人好伤心哦，这个人的状态怎么这么奇怪，不想要跟他玩，所以他们就直接走，就是会走掉这样子。那我当时就挺伤心的啦。不过后来我就知道说，诶、欸，你的这个整个人的能量会影响到你其他生物对你的感觉。这样子，这真的很灵验哦！你，哎、欸，怎么想的？对，这真的很灵验啊。那我觉得就是要多花时间陪陪身边的宠物啊、嗯，他们是你的宝贝。然后很有趣的一件事情是，我们我们叫做这个动物社嘛，对不对？那里面有很多狗狗，这些狗呢，大部分。哎，基本上全部都是米克斯啦，就是混种的狗。很有趣的一件事情就是，这些混的狗都很讨厌柴犬。好、哦，我也不知道为什么，莫名其妙的，只要路上看到柴犬，他们就很疯狂。好、哦，只要有柴犬经过那个大门口，感觉，然后呢，他们就会狂叫。他们跟柴犬好像有一段不为人知的秘密，而且有呃，里面有人叫土豆。那土豆呢？它的尾巴跟柴犬一模一样哦，也是 Q Q 的 Q 起来的。我们想说，它真的蛮可怜的啊，因为它可能他们很讨厌柴犬。我们推推测它可能是在那个弃养的过程中有跟柴犬发生一些争执，是不是柴犬太奇怪啊？好，那经过这个推测，就他们都很讨厌柴犬，可是土豆它尾巴还是柴犬，这就像什么概念呢？你很讨厌。呃，某个人好了，好、哦，然后发现，哎，你跟他有血缘关系呵呵，真的是非常的令人生气的一件事情。好，好，那最近的狗社大概就是这样，之后会有一些活动吧，我想我都会参加，因为我觉得这个社团真的很棒，哎，真的，大一的时候没有参加实在是太令我伤心了。然后呢，最近我在看的书。其实我看完《贾伯斯传》，我在想要不要做一集 podcast， 因为贾伯斯这个人其实非常的神奇哦。但是我怕的是什么？我怕的是我没有把他讲的，我没有办法把他讲的完整。因为《贾伯斯传》他其实写了非常多东西，那我怕我一个不疏忽，而没有讲的完整，支离破碎的，会有损贾伯斯这个人的人格。所以我觉得，哎，怎么讲？以一个尊敬的角度，我不想要去。评论，或是说这本书，我可能就是有时候会在内容中提到。好，那就像我前面讲的，我有读到在贾伯斯过世之后，呃，没有过世啊，就是在去世前几年把公司交给了库克，所以现在的执行长应该是库克，没错了。好好，那在以后内容可能就会听到有关于呃这个贾伯斯做的内容。那后来呢？我又读了一本书，叫做《你今天被骗了吗》。这个是台湾心理学家在以这个诈骗心理学，然后还有加上一个真实的诈骗案例写出来的一本书。那我我很快就看完，了，因为它蛮，呃，怎么讲，蛮好，蛮好读的，好、哦，蛮好读的。那也许之后会出一集啦，因为其实你知道，最近也不是最近，就是当代的诈骗手法越来越多。那我们人要如何去防范自己，不要被诈骗所诱惑？好、哦，因为他们里面其实讲到很多，像是门槛效应，就是假如说今天好了啊，这我可以先讲一下。假如说今天好了，我先请你要求，我要求你做一个小忙，我、哦、帮我拿一杯水，然后拿一杯水过来之后呢，我说，诶，那再帮我提一下那个热色去倒好不好？那这个时候呢，就会有这个效应，就是说你先提出一个小的请求。那让别人答应之后呢？你再提出一个另外一个请求，那这样子人就会有一个比较高的几率会继续做你请他做的事情，因为我们人都会想要有一个惯性嘛，就是说，诶，我是这样的人，那我就继续这样做。所以呢，呃，他今天已经帮成为了，已经要帮助你的人，所以你在请他做什么事情的时候呢，他可能就会有比较高的意愿去做那些事情。好、哦。那这个就是所谓的诈骗心理学里面讲的东西，所以之后也许会有一段，我可以介绍这本书，然后来聊一聊这个诈骗的经验。其实我有遇到很多诈骗，但是虽然都没有真的被骗啦，因为我也没什么钱被骗嘛。但是这很有趣，对，所以之后可以跟大家分享。然后后来看完之后，我再看现在正在进行式的叫做《原子习惯》哦。那这个原子习惯 呢， 想必很 大， 大家都很多人看 过， 就是因为他在很多的书榜上面都呃颇有成绩啦。那 (咳) 我现在看到就是关于他说这个要养成习惯的四个步 骤， 我让我想一 下， 看我能不能想起来 啊， 提 示， 然后渴 望， 然后回应跟奖 赏， 我记得是这样子。那我觉得现在很多人都不知道要什么。就他的生活太复杂繁忙了，可是他却不知道自己要什么。那我觉得这个养成习惯方式，你只要在一开始奠定你想要什么的目标好了。假如说你想要变瘦哦，那你就养成，你就帮自己养成一个运动的习惯。那这个习惯是怎样嘞？我们通常做一件事情不是就要思考嘛？习惯这个东西就比较像是不经不假思索的感觉哦。你可能今天哎一进门打开灯，这是个习惯进厕所，打开水龙头，这是个习惯，这个就比较不需要一些复杂的思考。所以，假如说我们培养这种习惯，我们可以让生活越来越简便，让你想要做的事就是什么时间可以更多了。对，那我觉得这是一个很棒的想法。好，我就把这个书看完，然后呢，也许可以再做一集。OK， 那这是关于我最近看书的部分。再就是说，其实我还没。呃，开学一段时间了，可是你们知道第一周都没有什么事嘛？老师可能就讲解一下那个计分规则，然后呢说，哎，你们要买什么书啊这样子。不过我觉得大学的书就是每个学期都要花一笔钱啊。那这学期我就可能就花了，可能要将近四五千块吧，在买那些教科书上面。好、哦，那那、呃、这可能就是。现今的这个大学文化，不是啊？我觉得如果可以用电子书的话，不是很好吗？就是如果哪一天大家都可以用电子书的方式，其实可以减少很多纸。就像呃，最有感的是最近好了，有一份解答，好我们的有一个有一个科目里面有有一本解答，这个解答在去年的时候都是以电子方电子档的方式所呈现的。就是我们只要上网找答案，那那个电子档就会放在网上，我们就可以自己翻阅。那今天今年呢，他们没有提供电子档，所以等于说我们要自己去印哦。啊，那一份解答、啊、印下来可能就四五十页啊，一、哦、虽然价钱不贵啦，可是我就觉得说，因为有电子档潜力，我就想说这个好好浪费纸哦，而且是一人要一份，因为你不可能说，哎、欸，今天这个答案我今天要做啊，做完之后明天再给你做啊，明天要考试这样子不可能嘛。一定是每个人带一份答案回家嘛，对不对？所以我就觉得说这个非常的浪费纸啊，所以我希望以后也许在所有的有关于教科书的这种事情上面，都可以用电子档来代替。这不是为了什么？你拿书比较有质感，当然我觉得呃亲手拿到是比较有质感的。哦，那、呃、我觉得这个以后可能就是一个辩论的话题，到底要不要让学生使用电子书？或者说，你今天买一本书，你要用实体的还是用电子档的？好、哦，好，那这个是关于最近学校的部分。那我最近就是我现在一个人住嘛，到目前为止我觉得生活都还蛮 OK 的。哦，除就是有点孤单啦，除非你要找你朋友来家玩。好、哦，那比较大的改变就是垃圾要自己倒，因为有时候那个垃圾车。时间你可能对不上，所以你有时候家里就有一大包垃圾。那我觉得这个是比较麻烦的部分。只要你每个礼拜倒，肯就是倒完垃圾，我觉得就会轻松许多，心理方面轻松许多。再就是我有个冰箱嘛，冰箱里面可以冰很多东西，还不错。哦，就等于说你有自己的小冰库。那我觉得之后呢，我想要带那种卡式炉，然后可以来这边煮一些面啊，或是煮一些像火锅一样的东西，就感觉非常棒。好的，那今天的这个风度翩翩就到这边，就是风客乱聊吧。好，谢谢大家的收听，我是风客，我们下次再见。哎，雨好像停了，拜拜。